0: Радиомаяк.ру представляет по заказу Гостелерадио Семидесятники.
1: Друзья, я остался в студии, зовут меня Вадим Тихомиров, продолжается наш эфир, и начинается время для нашей аналитической познавательной программы под названием «В рабочий полдник». Вы сейчас слышали, как Василий рассказывал много интересных новостей. А что скрывает за этими новостями? Что? Тайны, интриги, расследования? Сейчас мы постараемся это сделать. Итак, вы можете присоединиться к нашему разговору. У нас есть... Телефон прямого эфира 728-7171 Код город Москвы 495 Ваше мнение нам нужно СМС-портал 5533 Все сообщения сейчас в Маяк WhatsApp 7967-103-5533 Ну что ж, давайте посмотрим, какие новости пришли к нам На нашу телетайпную ленту ТАС А представители династии Романовых Обратились к властям России С просьбой предоставить им официальный статус Императорского дома Кроме того, они намерены попросить мэри Москвы Выделить резиденцию для главы дома Великой княгини Марии Владимировны Внезапно так, как говорится, мы до монархии достучимся. Чтобы узнать все подробности этого заявления, мы решили обратиться непосредственно в дирекцию, в канцелярию главы Российского императорского дома и обратились к директору Александру Николаевичу Закатову. Александру Николаевичу пока не на связи, да? Ну, ничего страшного. Пока он просто подумаем о том, что... Это, в принципе, неплохо, что каждая страна имеет свою историю, и не только вожди мирового пролетариата, но и царей, о которых раньше мы говорили в истории, что это цари кровожадные, кровопийцы. Теперь оказывается, что это люди, которые тоже родили за свою страну, за своих людей, да. И на связи у нас Александр Николаевич Закатов, директор канцелярии главы Российского императорского дома. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Александр Николаевич, это действительно так, что княгиня Мария Владимировна обратилась к руководству города, чтобы... Им предоставили им статус императорского дома и выделили, естественно, здание для резиденции.
2: Нет, это не соответствует действительности. Изначально была искажена информация, потом обросла слухами. Великая княгиня Мария Владимировна никогда никому не обращалась. Вообще, в первой новости было написано, что она обратилась к властям Российской Федерации.
1: Потом видите, к московским, да.
2: А, московской, да. Это все слухи и домыслы. На самом деле, глава Российского Императорского Дома, Великая княгиня Мария Владимировна, не ставит никому никаких условий. Она старается быть полезной своей стране э, и делает все для этого возможное, что в ее силах. А насчет статуса, конечно, есть международный опыт, когда республиканское государство определяет в правовом акте положение не царствующей династии, это действительно вполне нормально И когда-то наверняка Будет и в России, но Императорский дом об этом никого не просит Это просто это его идея, просят, да? которая Существует в обществе И обсуждается свободно Надо только, чтобы она обсуждалась Честно, а не без дезинформации И без клеветы
1: Александр Николаевич, насколько мне известно Есть, существует две, скажем так, ветви да, Которые борются за звание Императорского дома Это действительно так? или сейчас уже Нет, это
2: не совсем так, существует Российский императорский дом, в который входят те потомки Романовых, которые соответствуют династическим законам, но также существует общественная организация, объединение рода Романовых, в которую входят те потомки, которые законом не соответствуют и к императорскому дому не принадлежат. Честно говоря, у этой организации нет какой-то единой позиции, она достаточно виртуальна, то есть она не собирается, никакие-то решения не принимает, несколько родственников пользуются этим названием, чтобы выступать от ее имени. Но в действительности от самого факта этой организации существования ее ничего плохого нет, в нее входят и вполне достойные люди, Но, в принципе, да. императоров. Так что императорская семья относится к этой организации доброжелательно, без каких бы то ни было негативных чувств.
1: Александр Николаевич, скажите, а Мария Владимировна все-таки кем приходится последнему императору Николаю Второму, если бы проследить это древо?
2: Счет в данном случае ведется не с последним, как вы говорите, императором а в порядке старшинства линии, то есть надо вспомнить, что когда э, в восемнадцатом году были казнены все мужские потомки императора Александра III Наследие угу. перешло в следующую линию, и главой династии стал двоюродный брат Николая II, великий князь Кирилл Владимирович. Да. Он был старшим из двоюродных братьев, то есть наиболее близкий родственник из выживших. И вот от него идет э, нынешняя старшая линия дома Романовых, то есть после него стал главой династии его сын, великий князь Владимир Кириллович, а после его смерти великая снягиня Мария Владимировна. Это то есть она внучка... Великого отца Кирилла
1: Владимировича. А Санякович, еще последний, кажется, меркантильный вопрос, простите. В последнее время в республиках Прибалтики и во многих других бывших республиках Советского Союза принято решение о возвращении собственности людям, которые ее потеряли до революции или там, в годы Великой Отечественной войны и так далее и тому подобное. Как вы к этому относитесь?
2: Великая княгиня Мария Владимировна является принципиальной противницей реституции, она неоднократно официально и публично заявляла, что считает это неправильным, носящим угрозу гражданскому миру в стране, что сама она никогда не будет ничего не просить, не требовать из того, что принадлежало ее предкам, и ни в коем случае никаких трат для бюджета, деятельности операторского дома и э, в перспективе его возвращения на постоянное жительство в Россию иметь не будет. То есть, я
1: правильно Павел Аня Николаевич, что она, как говорится, не смотрит на наш российский бюджет с позиции... Нет,
2: ни на бюджет, ни даже на то, что когда-то принадлежало ее предкам. Она считает, что это все достояние России, ее народа, и сама она в меру своих ныне достаточно скромных возможностей, но, тем не менее, используя свой авторитет, Свои связи с другими династиями, свое сотрудничество с русской православной церковью, с другими традиционными конфессиями, стараются быть полезной на благотворительной Ниве, в делах миротворчества и так далее. Спасибо
1: большое, Александр Николаевич. Мария Спасибо Владимировна, вам. большой привет. Спасибо. Да, на связи был Александр Николаевич Закатов, директор канцелярии главы Российского императорского дома. Ну, а мы все-таки давайте подумаем внимательно. Ведь, ну хорошо, да, Мария Владимировна говорит: нет, не надо мне ничего, как говорится, вашего, оставьте себе. Но Есть огромное количество помещиков, дворян, купцов, которые потеряли очень много в 2017 году. А между прочим, их потомки до сих пор еще живут и в Канаде, и в Америке, и в Прибалтике. А возможно ли попросить обратно уже у новой России то, что они потеряли в 2017 году? На связи у нас адвокат Московской городской коллегии адвокатов Марина Вячеславовна Кащенко. Здравствуйте, Марина Вячеславовна добрый вечер. Рад вас слышать. Мария Вячеславовна, скажите, пожалуйста, ну вот в последнее время вы знаете, что очень многие э, прибалтийские республики, я говорю, республики бывшего Советского Союза вели законодательно о том, чтобы вернуть обратно людям то, что они потеряли в 17-м году или, например, после Великой Отечественной войны. Как вы думаете, возможно, это в нашей стране? И, скажем так, по справедливости ли это?
3: Вы знаете, здесь закон у нас на сегодняшний день пока совершенно соответствует воле Марии Владимировне. В той части, что по закону о земле, знаем, есть такой закон о угу. да, земле в Российской Федерации, невозможно, статья 25 прямо об этом говорит, денационализировать, именно так по-русски называется реституция, возвращение собственности взятых, угу. да, денационализировать землю. То есть этот вопрос практически почти не обсуждается, потому что он разрешен. И действительно, такое решение наши законодатели в свое время приняли в соответствии с идеей от недопущения социальных волнений. Почему? Потому что мы знаем, что одной из причин войны, революции 17-го года, переворотом, как хотите называйте, да, угу. было несогласие в обществе именно относительно земли. И поэтому сегодня опять поднять вопрос о том, чтобы землю у крестьян, называйте их фермерами, как хотите, забрать и кому-то назад отдать, это, по большому счету, спровоцировать новые социальные волнения. Поэтому этот вопрос можно считать, я полагаю, разрешенным. Мария Владимировна своей мудростью это, безусловно, так же и понимает, как законодатель понимал и продолжает Понимать. Другой вопрос. Вопрос о объектах недвижимости, о фабриках, заводах, да, домах, да. усадьбах, да? да, здесь на сегодняшний день нет закона, который бы вообще упоминал э, денационализацию, да, и вообще говорил бы в положительном или отрицательном смысле. То есть у нас вообще-то белое пятно? Э, не совсем так, не совсем так. Я адвокат судебный, угу. поэтому я призвана найти варианты, если они есть. На сегодняшний день теоретические варианты есть. Почему? Потому что если любой наследник, будь он э, частью императорского дома или просто потомком э, неких наших купцов, помещиков и крестьян, mm -hmm. может заявиться в суд и говорить о своих правах на унаследованное имущество, заметьте, вне зависимости от срока прошедшего э, с кончины наследодателя. Так вот, очень теоретически у нас на сегодняшний день можно ставить вопрос и рассчитывать на... Получение или возвращение собственности предков в том случае, если, внимание, и -и -и. первое, эта собственность не занимается, не эксплуатируется, не используется никем. Грубо говоря, если когда-то какой-то дом принадлежал, классика, да, некому помещику, а потом там разместилась школа, и до сегодняшнего дня находится там детский дом, помышлять о возврате этого объекта невозможно. Если люди живут какие-то там, сегодня жили до этого поколения, 2-3-4, в отличие от упомянутых стран Латвии, Литвы и прочее, мы говорим сегодня о возврате собственности людей, которые жили 4-5 поколений назад. Так вот, если помещение используется, если здание используется, если объект используется, его вернуть нельзя по нашему закону. И второе. Нельзя вернуть такой объект в том случае, если в него после национализации 2017 года были внесены деньги То есть он был отстроен, отреставрирован, реконструирован, изменен, перестроен Понятно, да? Uh -huh. Вот представьте себе любой из объектов Который вы виртуально эм, допускали бы вернуть Голицыным, Оболенским, Оболонским, Пышкиным или Плюшкиным Практически любой из этих зданий, которые вы сейчас представите себе Перед глазами uh -huh. он вот стоит с ним вот произошло. Либо первое, либо второе запомянутых обстоятельств.
1: Марина Вячеславовна, Конечно, а можно... Конечно, да. можно
3: поговорить о том, что где-нибудь в русской тайге, тайга Великая, Ой, или где-то в лесах, зайдите да. в
1: Подмосковье. Вот про проекте по Подмосковье Огромное количество старых усадеб, которые разрушаются. А это, между прочим, памятники архитектуры. Отдайте вот, им дворянам. Что
3: такое памятники архитектуры? Спасибо вам за это слово. Да. Памятники архитектуры – это те объекты, которые являются достоянием нации, народа, государства. Так вот, то все то, что разрушается в действительности, оно прошло, пункт два, да, угу. и пункт один. Если оно даже сегодня не используется, неважно, хорошо, правильно, э, экономно, бережно, но даже если оно не используется таким вот способом, туда все равно вкладывались деньги, но начинается электрификация заканчивая газификацией на протяжении многих лет. Поэтому эти два, две категории объектов входить не могут в перечень. Но мы все-таки допускаем, что где-нибудь в лесах, в тайге... Есть некая усадьба или помещичий дом, который теоретически может не подпадать под те два условия, о которых я говорила. И да, на них можно идти претендовать. Но поверьте мне... Никто не пойдет и претендовать не будет. Потому что разрушенное здание, разрушенная усадьба, разрушенные, разрушенные, разрушенные стова мало кому нужны. И я вам более того скажу, да. я бы не стала относить нас к числу никаких недоразвитых народов, да, по простой причине, что и сейчас есть, вот вы называли страны, где существуют институты так называемые, да. Да? но и сегодня есть государства весьма продвинутые, которые без энтузиазма относятся к этому институту. В Германии далеко не все возвращается, в Италии, в которой, кстати, в конце у них Второй мировой войны у нас великая отечественная была, угу коммунистов, там было очень большое количество объектов национализовано. Они не торопятся отбирать у своих крестьян те земли, которые были отданы. Хорошо, хорошо. И шлавные, так далее.
1: Да. Скажите мне просто напоследок, не как адвокат, а как человек. Но это по большому счету должна возрастать устра справедливость. Оказывается, что дворение это были не самые плохие люди. Это была действительно белая кость э, тогдашней России. Но, ну, может быть, чтобы, как говорится, покаяться снять карму с нашей страны. Давайте отдадим им. То, вы хотели. знаете, если говорить
3: о моей человеческой точки зрения, то я бы обратилась к Булгакову э, с его белой гордой. Если мы посмотрим на это без иллюзий, восторга и обливания слезами и слезями, прошу прощения, то мы увидим э, дворянство той эпохи очень разным. И бегающим за курицей в пьяном угаре, и выходящим в бой, когда все уже ушли. И я уже как юрист, и как адвокат судебный хочу вам заметить, что в момент, когда победила февральская революция, которую сделали, кстати, не христиане, да? да? Когда победила февральская революция, были распахнуты вороты Крепости э, Петропавловской оттуда вышло и убежало сотни мошенников и убийств, которые по происхождению своими были дворянами. Мне представляется, что на сегодняшний день проводить новую э, экспроприацию уже в пользу сегодняшних, э, в пользу тех, кто сегодня на это претендует, было бы не очень справедливо. Знаете, классический пример очень короткий. Я очень многие уже по миру. мне подрез город Дрезден. В городе Дрездене, как мы понимаем, да, после того, как у них случилось объединение, да. и теперь Дрезден является частью в, в Германии, была произведена та самая реституция. И видели бы вы спальные районы города Дрездена, которые восхищали своей красотой и ухоженностью, ну, немцы всегда были аккуратными, во uh -huh. режимом, в 90-е, 80-е, 70-е годы, и когда они были возвращены прежним хозяином, те приехали. Ну, где наши горицыны, Где они? Из Аргентин, из Канад, из Гондурасов приехали, оформили собственность, посмотрели на это все, поняли, что им это совершенно не нужно и уехали. И вот на сегодняшний день те объекты, которые были возвращены в той же Германии жителям Гондураса, Аргентины и Канады, они представляют из себя выветриваемые и вымываемые, разрушаемые совершенно замечательные постройки. Латвия и Литва нам не пример. Там прошло одно-два поколения. Но да. Латвия и Литва не пример. Там реальные люди сегодня вернулись в дома, которые детьми их оставили. Спасибо. В те же места, где происходит реституция с большим разрывом времени или с большими расстояниями, как и в нашем случае применительно к России, да, мне представляется, что на сегодняшний день, оценивая это, государства, законодательные органы совершенно вправо в той политике, которая занимается. Второй, последний пример, если поле, Александровна... это православная русская церковь, которые сегодня возвращают сотнями объекты. Есть специальный, отдельный да. закон по православной русской церкви. Там речь идет о национализации, но ну, по функциональному признаку. Если речь идет угу. о ломбарде, церкви и ломбарды принадлежали до революции, конечно, кстати, конечно, то, мы знаем. то ломбарды не возвращаются, и фабрики, заводы тоже. А вот храмовые здания, пожалуйста, так вот, это возвращается сотнями и сотнями православной церкви, а та бедняга, не имея средств, не знает, что с ней делать. Не представляется, Замечательные потомки дворя, мы имеем в виду, с
1: самой перспективе. Спасибо большое. На связи у нас была адвокат Московской городской коллеги адвокатов Мария Вячеслава Кащенко. и с ней нельзя не согласиться.
0: По заказу на радио. Друзья,
1: продолжается наша аналитическая развлекательная программа, упростите, познавательная программа в рабочий полдень. Мы берем новости, смотрим, препарируем и самое главное, понимаем, что жизнь течет и удивляется. Присоединяйтесь, звоните, пишите, смс-портал 5533. все сообщения сейчас «Маяк». форум «Радиомаяк.ру». телефон прямого эфира 7287171, код город Москвы 495 и WhatsApp 7967135533. Итак, давайте посмотрим, что нам еще интересного преподнесли информационное агентство. о Вы знаете, что, оказывается, вышла поправка в правила эксплуатации рекламных конструкций, касающихся работ светодиодных экранов? Об этом утверждает столичная власть. Дело в том, что многие нормативы просто, как говорится, потрясают наше зрение и, естественно, мешают нам работать и жить. По этому поводу принято решение о том, чтобы все-таки привести это к какому-то более жесткому, да более жесткому результату и, самое главное, ужесточить требования к рекламным светодиодным, к рекламным, да, светодиодным экранам. Простите за эту тавтологию. Мы решили обратиться к Рустаму Рахматульну, к краеведу, и спросить его по поводу рекламы. Какая реклама была раньше, до революции в нашей стране? Какая сейчас? И вообще, нужна ли нам эта светодиодная реклама? Здравствуйте, Рустам. Здравствуйте. Рустам, первый главный вопрос. Скажите, а до революции ведь была тоже реклама?
4: Реклама была, конечно, мы видим на старинных фотографиях эм, на центральных улицах Москвы, таких как Кузнецкий мост, что иногда целые дома становились просто стендами для рекламы. Например, на углу Петровки и Кузнецкого моста был знаменитый дом Аненковой, матери Декабриста. И вот в некоторые периоды на фотографиях определенных лет это просто такой дом-тумба. Тем более, что у него была угловая ротонда с куполом вот она э, просто сплошь увешена э, рекламой, э, но такой рекламой, которую мы бы сейчас назвали вывесками. Вот мне кажется, здесь э, главное отличие. Э, э, есть вывески, э, в том числе рекламные, а есть вот такая кричащая реклама, включая светодиодная. А вот скажите а, мне, вы... Рустам,
1: извините, что я вас перебил. Есть Трафаргальская площадь, например, да, в Лондоне, и ее визитная карточка — это огромный экран, который нависает практически... Над ней Это классно ну,
4: Я не, не могу здесь ссылаться на зарубежные аналоги Наоборот Мы должны здесь апеллировать К э, нашей традиции У нас был э, информационный рекламный экран Первый, который произвел э, В свое время большое впечатление на москвичей Стал темой прессы Это еще в Брежневские годы. Это когда? назывался «экран ламповый информационный», сокращенно Элен стоял на Новом Арбате.
1: О, точно! Да, на да, да, на
4: да. торце в районе роддома Гроюрмана. И перед первой высоткой. И это было тогда большим событием. Сейчас, конечно, на такие вещи не обращаешь внимания. Я даже не помню, что с самим этим экраном. Но когда речь идет об исторических зданиях, когда речь идет тем более о памятниках архитектуры, это, конечно, кричащие вещи. И э, я не видел э, этих поправок, о которых вы говорите. Это, скорее всего, распоряжение какое-то правительство Москвы. Но, э, конечно, унификация должна быть связана с тем, чтобы э, привести рекламу к виду традиционных вывесок. Это означает э, регламентацию размеров, регламентацию шрифтов и, уж, конечно, э, технической стороны э, светодиодов на памятниках архитектуры, э, убеждению быть не должно.
1: Хорошо, Рустам, ну смотрите, я сейчас вот смотрю на это постановление, да, и тут в первую очередь говорится о том, что происходит засветка окон э, людей, которые живут рядом. А если... Это, конечно,
4: ну это уже бытовая или социальная сторона вопроса, да, я ее не комментирую, это очевидно.
1: Хорошо, Рустам, то есть вы, вы считаете, что это абсолютно правильный шаг в борьбе с рекламой, которая двигатель прогресса? Да, Спасибо вам большое, Рустам. Успехов, счастья и, как говорится, сил в вашем деле. У нас на связи был Рустам Рахматурин, Краевет. И вы знаете, безусловно, конечно, световая реклама портит э, внешний облик города, хотя, с другой стороны, ему динамичности, да, как, например, в Нью-Йорке или в других больших городах. Но все-таки есть еще одна сторона медали. И мы связались с офтальмологом, главным врачом авто... простите, офтальмологической клиники, членом американской. Академия офтальмологии, преподаватель кафедры офтальмологии Института ФМБ России. Простите меня, пожалуйста, Алена Владиславна Жемчугова. Меня не перевели на русский язык, что это такое. Но у нас на связи, в общем, офтальмолог Алена Владиславна Жемчугова. Здравствуйте, Алена. А, добрый день. Знаете, у меня первый самый главный вопрос. Скажите, а вот яркий свет, слепящие фары, вот эта реклама, влияет как-то наше зрение, на наш глаз?
5: Ну, разве что отвлекает, но не более того. Каких-то каких существенных проблем это не причинит зрению.
1: Да вы что? То есть, когда, например, да. мы едем по дороге темной ночью, и нас освещают фары да, автомобиля, то это нормально абсолютно. То есть, мы не можем потерять зрение, нас не могут, например, наша сетчатка не может повредиться...
5: Нет, абсолютно. Это может раздражать, от этого могут э, уставать глаза, но какая-то серьезная проблема нет. Э, к сожалению, бывает такая ситуация, как э, неправильно отрегулированные фары каких-то не очень хороших производителей, которые э, ослепляют. Угу. Но опять же, это все временные моменты и... Опять же, существенные проблемы не доставят.
1: Ну, смотрите, я, например, спускаюсь с Ленинградского проспекта, да, в сторону Белорусской площади. У меня справа огромный экран, я сижу за рулем. И вдруг он начинает светиться таким, знаете, из синий ярким светом. Угу.
5: Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Такая же есть штука где-то в районе МИДа. Внезапно совершенно меняет цвета. Но, опять же, это отвлекает, но отвлекает и опасно для здоровья. Точно так же, как и курение за рулем используя мобильного телефона за рулем. То есть уровень опасности точно такой же. Это просто отвлекает от процесса водителей.
4: То есть у
1: нас так настолько адаптирован глаз ко всему?
5: Ну, безусловно, если глаз э, здоров, не имеет никаких заболеваний, что, как правило, э, комиссия перед выдачей прав водительского удостоверения подтверждает, то проблем не будет для здоровья. Сущего. Только отвлекает внимание, не более того.
1: Для меня это большое открытие. Еще один вопрос. Скажите, вот мы сейчас, например, это уже отдельная тема, да, у нас сейчас освещаются улицы таким ярко-желтым цветом, не неоновым, а ярко-желтым цветом. А скажем так, это как-то влияет на наше ну, или психической стране, или на глаз?
5: Ну, это зависит от индивидуальных особенностей. Вы же понимаете, кого-то это может раздражать, кого-то нет. Но всех как-то уравнивать и переводить с единым знаменателю я бы не стала. Это очень индивидуально. То же самое, как и любая другая реклама. Кого-то будут огоньки бегающие раздражать, кого-то будут раздражать цвета яркие. Это все очень индивидуально.
1: Алена Владиславна, спасибо вам большое. По крайней мере, для ага. себя я очень многое понял. У нас здесь был офтальмолог, главный врач автомологической клиники Алена Владиславна Жемчугова. Итак, друзья, мы все поняли, что реклама портит вид нашего города, но зрение наше остается совершенно нормальным. Друзья, сейчас мы чуть -чуть прервемся, потом еще достанем одну последнюю новость, которая меня удивила и порадовала. Но это будет все сразу после небольшой музыкальной паузы.
0: По заказу Гостелерадио семидесятники на радио.
1: Так, друзья, ну и напоследок какую-нибудь лирическую новость, радостную новость. Дело в том, что американцы настолько восхищены крепким союзом Барака Обамы и его супруги, да, Мишель Обамы, что они решили снять об этом фильм. Фильм нас перенесет в 89-й год, лето, когда они познакомились и так далее и тому подобное. И я подумал, это, наверное, впервые за долгие годы в Америке фильм, посвященный американскому президенту, который еще находится у власти и который со знаком «плюс». Что бы это значило? И мы решили обратиться к замечательному кинокритику Кириллу а, нету, да? Кирилл Миловича нету? Разлогова. Ох. Какая неприятность, что связь оборвалась. Ну, если нет, ничего страшного. Мы тогда в следующий раз позвоним и узнаем о том. Но, по крайней мере, для меня это какой-то сигнал. Вы знаете, сигнал. Потому что я помню, что хорошие фильмы о руководителях снимали только в Советском Союзе. И только оно насыпал застой, да? Помните, вначале про Старина снимали фильмы, он выходил из самолета, привет, горит, мальчиши. Потом про Брежнев снимали фильмы. До сих пор не могу забыть фильм «Победа». В главной роли был Евгений Матвеев. Как вы знаете, говорят, что сам Леонид Ильич был не очень обрадован тем, что его играл Евгений Матвеев. И когда спросили, почему Леонид Ильич, что не нравится вам в этой картине, в этом герое? Он говорит, нет, мне все говорит, нравится. Мне, говорит, Матвеев не нравится. Хотя он был действительно очень похож на Леонида Ильича. Когда ему спросили, а как вы думаете, а кто же вас мог бы сыграть вот действительно так полнокровно, точно, ярко? Он сказал, ну как кто? Штирлиц? Да, но это, не знаю, сколько правда или анекдот, это же совсем другая история. Итак, что, у нас нет, да, связи нет, ну, нет связи и нет связи, но ну, ничего страшного. Друзья, тогда я буду с вами потихонечку прощаться, да, надеюсь, что фильм выйдет на экраны мира, может быть, дойдет до нас, и мы обязательно его посмотрим, и нам расскажут, слушайте, а кто мне принесет лайнер по поводу, о, все, все, у меня все есть. Друзья, и прежде чем мы будем прощаться, я хочу вам сообщить о том, что наша жизнь, она только начинается. И в выходные дни вы же будете отдыхать, вы будете веселиться. И те, кто будет в Москве проездом или жители города Москвы, милости просим, приходите в парк Сокольники. Дело в том, что там 25 июля с 15 до 16.00 в летней студии «Радио Маяк» пройдет очередная лекция проекта «Наука 2.0 Лайф. На этот раз заведующий кафедрой Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Михаил Владимирович Данилов расскажет о перезапуске Большого андронного коллайдера. Его энергия увеличена с 8, заметьте, до 13 терраэлектроновольт, да, что позволяет надеяться на новое открытие. Какие эти открытия, мы узнаем, конечно, чуть попозже. Самое главное, что первый дозвонившийся получит приглашение на центральную страну в Сокольнике на два лица. Все? Людмилючек, ну, будем прощаться.
0: Пока, друзья, до завтра. По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На Радио Маяк. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.